2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 180 y ¿qué es? Dos, ¿no? Sí, dos. Como Blink. ¿Tu banda favorita? No. O sea, no es mi banda favorita ni está en el top 20. Le debo mucho a Blink 182. Yo, yo sé que, que me has dicho que no eres muy fan y yo siempre te tiro que Blink 182 porque yo asocio Blink 182. Con si el... eres de
3: esas mentes cerradas que cualquier ritmo si te pongo una banda que tiene, tiene el ritmo es tipo Blink ¿Mm? y, y, y no, tipo y puede, Panda primeros y discos puede estar muy lejos ¿Mm? de ser tipo Blink pero sí. tú con tu mentalidad de señor <risa> voy a cumplir 48 o sea, en una semana tu momento. mentalidad de señor te hace pensar que ah como Blink ¿Mm? es como cualquier banda que que sea gritona un señor ahorita diría ah tipo Nirvana mm. pues no güey
2: sí. o sea, no, todos los que gritan es tipo Nirvana sí, es, es, es reconozco es como es como llamarle a este el ritmo tradicional cuatro cuartos rock and roll ACDC
3: es como decirle a cualquier consola de videojuegos Nintendo de que te la pasas en el Nintendo de que cómo estoy jugando a Xbox
2: mm. sí es eso es eso pero sí no 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 soy nunca he sido muy fan Blink-182 existía en los 90s, su primer disco cuando sale. Ay,
3: güey. Yo eh, me acuerdo de All
2: the Small Things, ha de ser de lo primero. No, no que... sí, sí
3: existe en los 90s porque ese disco donde viene esa canción, creo que sí salió en los noventas porque recuerdo que fui con unos amigos a un Warped Tour uh -huh. y creo que fue en el 99 y en dentro de muchas bandas tocó Blink-182 cuando acaban de sacar ese álbum donde viene... All the Small Things y la de What's My Age Again. Uh -huh. Y pues ahí tocaron. Entonces supongo que, que si sí, el primer álbum de Blink puede haber salido en el 97, 6. O sea, sí, sí, están, sí son noventeros.
2: El viernes estuvimos tirando años de álbumes y canciones. Y Ingrid estaba muy impresionada con bueno, la habilidad de los dos realmente de... De tirar años y porque estuvimos en los 80s y en, en los 90s.
3: Yo he vivido cinco décadas. Sí, he 80 los vivido... 90s, 2000, 2010 y ahora empezando el 2020.
2: Yo he vivido sí, 70, 80, 90. Tú seis
3: décadas. Sí. Órale, güey. Por eso te digo: escuchas a todas las bandas de, de punk, para ti todas suenan a blink y cuando no, no es así.
2: Sí, nunca fui fan del Tutupá, Tutupá. Sí, reconozco. Y no debería de juzgar el tutupato. Pero es tutupa. puro
3: acorde abierto, sol mayor, re mayor. No, tampoco. Oasis. No, 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 no queríamos hablar de esto, pero. Episodio 182. Mm. Algo especial. Vamos a poner a Blink al último o algo así.
2: ¿Quieres poner algo de Blink al último?
3: Pues no es que quiera, pero pues creo que podemos poner la que yo creo que es la mejor canción de Blink, Ajá. que no la tengo pensada. Okay.
2: pero ahorita le doy una pensada en una pausa okay. y la podemos poner en, en una de tus famosas idas al baño puedes darle una pensada pero hablando de Blink-182 y hablando de música rock en, en la semana pasada cuando mencionamos que el rock está muerto uh -huh. y luego cuando estaba editando ese episodio escuchándonos hablar sobre eso entiendo que el rock está muerto desde la perspectiva de popularidad, no es sí, como. Sí, de popularidad que, y sí.
3: mercadotecnia comercialmente
2: hablando. Sí. Digo, porque mal. hay bandas nuevas que siguen saliendo tocando rock. Y,
3: y cuando regresan los festivales, las bandas que van a estar siendo los más importantes de cada festival son bandas de rock. Probablemente sí. Entonces, de esa manera no está muerto. Siempre se va a necesitar del rock mm. para darle un tipo de filo a algún evento o jalar más gente a algún evento. Pero bandas nuevas que sean populares, o, no, o deja tú, bandas viejas que sean populares ahorita entre el mainstream o que tengan éxito comercial. ya no sea, Ahorita, ya en camino
2: tiempo. en camino al estudio, en nuestro estudio de podcast, venía escuchando un podcast, otro podcast, hablando eh, sobre la industria de la música. Eh, es el señor Bob Lefsetz, a, a quien he mencionado en, en episodios anteriores. Está, está hablando con un inglés que es promotor de eventos y están hablando sobre la situación actual, obviamente, eh, COVID y, y cuándo puede verse aperturas, qué está pasando con los eventos del año pasado que se movieron este año, etc. Y hasta ahorita ha mencionado algunas cosas que me han llamado la atención, entre ellas que de todos los boletos vendidos a eventos que luego ya se movieron o cancelaron en el año, bueno, se movieron más bien, en el año pasado, Solamente el 4% han pedido su reembolso de los boletos. O sea, quiere decir que...
3: Yo, yo, yo tengo unos boletos ahí como que también guardados. ¿Sí? Teniendo esperanza que los voy a usar. Es en San Antonio, Texas. Uh -huh. para un concierto de Poison, Motley Crue y Def Leppard. Ah, mira. Y va a ser en junio del año pasado. Ok. Lo, lo movieron, según ellos, al principio del 2020 lo movieron, ya que estaba la pandemia en todo su curso, a octubre. Mm. Y cosa que no sucedió. Entonces lo movieron, creo que ahora hasta el, hasta el verano, que nadie sabe si se va a poder. Pues ya, en Texas ya todo está abierto. Sí. Más no sé qué también esté el que se abra un concierto para una arena de 30 mil
2: personas. 30 mil no va a haber a esas bandas. Un, un, ese concierto de, de esas tres
3: bandas, uh -huh. sin duda, se juntan 30 mil. Yo
2: creo que se venden 10 mil.
3: Nah, porque es en el Álamo. ¿Y
2: Álamo mete 30? No, no, no
3: es en el Álamo, es en el AT&T. Pues uh -huh. pone tú que donde juegan los Spurs, uh -huh. meten, no sé, 18 mil okay. sentados. Entonces, pues súmale la cancha. Yo creo que sí entra unos 25.
2: Pero me llamó la atención que hay muy poca gente que ah, como que tiró la toalla y pidió su reembolso. Es, es, es un porcentaje muy bajo. Y otro, eh, obviamente, es el, el qué va a pasar y cuándo van a abrir. Ahí hay mucha incertidumbre todavía. Dice él que para otoño va a haber ya más eventos. Pero otra cosa que dijo, que estaba escuchando precisamente ahorita, que qué va a pasar cuando los grandes, los grandes actos, ahorita hablando de rock, Rolling Stones, digo Madonna no es rock pero pues es, es todas esas bandas que llenan arenas que no les queda tanto tiempo no sé cuántos años más va a estar de gira Rolling Stones, U2 Aerosmith Madonna entiendo que hay artistas como Beyoncé que por ejemplo puede llenar una arena pero en el mundo de Hip Hop y lo que es muy comercial ahorita, no veo ahí a muchos actos llenando arenas Puede estar mal. A lo mejor Taylor Swift, Ariana Grande, la misma Billie Eilish que comentamos la semana pasada. Te digo algo,
3: así serio, serio, sin quererme hacerme el mamón ni el, ni el interesante. No te podría cantar una canción de Ariana Grande. Mm, o sea, no. es en serio, es en serio. No. O sea, Taylor Swift obviamente sí. De Ariana Grande, ni una. O sea, no, no, no sé. Probablemente si me las pones, mm. podría reconocer algunas. Pero sí de sobres. Cántate una arena Grande. No, no No, sé. yo tampoco. Yo tampoco. Me, me, vi, vi el... Digo, perdón, pues, ya no te voy a interrumpir. Sí. No, Se, no, se no. me va a olvidar, pero pues, dale. No, te... Es que luego la gente me regaña y <risa> que te interrumpo mucho. Yo te doy permiso. ¿Viste qué? Mencionaste el documental ese de Billie Eilish, ¿no? Mm -hmm. Y uno de estos días del fin de semana que amaneces y... Que se te antojaba negativo ver. Ajá, negativo. Mm -hmm. Y pues... A veces el negativo es superior al, al positivo. Uh -huh. Y le, lo, lo encontré y le puse. Uh -huh. Me aburrí. Uh -huh. Me aburrió el documental que a ti te pareció espléndido.
2: No, no, no. Me no.
3: aburrió. Y no es culpa de ella. Yo no es culpa de ella que... ni de su música, que, que, que no, no conozco mucho. Pero en sí creo que está mal... ¿Mal dirigido? Pues, ¿Mal editado?
2: Pues no está tan dirigido porque mucho es... Eh, Pero hay un director detrás. Pietaje. De. No digas de, pietaje. Se llama pietaje. No, es footage. Uh -huh. En no es español. Pietaje. En español es pietaje. No es cierto. Wey.
3: Sí. Son, es, es material. Ok. Hay mucho material. Uh -huh. que se llama pietaje. Qué barbaridad. ¿no? O sea, acabas de asesinar el idioma español. Pietaje. Si hay algún
2: cineasta o alguien videasta
3: que diga pietaje, está mamando.
2: Ok. Pero así se llama. No, ¿tú? es material hay mucho material en ese documental que ellos mismos grabaron en el proceso. Entonces, no sé si hubo mucha dirección. <ríe> bueno, okay. No, no, no la dirección. Edición, pues. Edición.
3: Sí, te eh, quejaste de
2: escenas muy largas. Escenas muy
3: largas. Están en su cuarto componiendo y, y, y lo hacen muy largo en, en, hay momentos donde empiezan como que ellos a jugar entre entre sí para no aburrirse de estar tanto tiempo uh -huh. metidos en un cuarto y la toma o la escena es larguísima de que ok ya entendí que, que, en su, que de repente para despabilarse juegan entre ellos, no no no, no lo cortaban y era que Ay, y así era,
2: duré 20 minutos y dije basta, no viste todo entonces no, no, ni cerquita no, a mí lo que me, lo que te dije que me gustó es ver el viaje y también me puedo identificar, ya que Maya y Billie Eilish, pues según yo, son exactamente de la misma edad. Creo que son 02. Se, las parecen, dos. se parecen aparte. O sea, Maya pudiera en Halloween disfrazarse fácilmente. O por ser eh,
3: contratada de decoy. También, cuando viene a, a Monterrey. No, cuando se la puede llevar de gira. De que tú eres mi doble uh -huh. con la que voy a voy a engañar a la gente que salgo por un lado, entonces la gente se junta ahí y yo me voy por el otro. Sí, Ese lo, es el decoy.
2: Lo único que tiene que hacer es realmente pintarse el pelo de, de verde y, y negro y ya con eso yeah. es suficiente. Ahora, ¿eso paga bien? Nunca he sido decoy. Es de las cosas que, que no he logrado. ¿Nunca has usado? Nunca he usado. ¿Tú puedes ser decoy de Robert Downey Jr.? No,
3: no, no. O sea, sí, sí, sí se me ha mencionado que, que me parezco a él. Y yo al parecer podría ser decoy de Ted, de Ted Danson, sin duda. ¿Tú crees que
2: Robert Downey Jr. necesita un decoy? Depende del país. En Zimbabue. No, no creo. En Inglaterra, a lo mejor, en Estados Unidos puede ser. Billy Irish sí veo más necesidad de, de eso. ¿Tú crees que es una buena oportunidad? O sea, ¿cómo se aplica para hacer decoy? Porque digo, ya que Maya está viendo ganar su propio dinero o pudiera ser baterista slash decoy de Billie Eilish está complicado el movimiento porque
3: se acaba el concierto y que flojera para Maya acabar de tocar y, y en ese momento no tienes chance ni de refrescarte ni nada es vestirte como está la Billie Eilish uh -huh. y hacerla como eres de ella necesita pues un respiro entonces yo creo que nada más decoy pues cómo le hace pues podría mandarle un mensaje por Instagram uh -huh. Así empezar.
2: A ver si, si pega.
3: Y luego, pues, si no, pues ya idearíamos otra, otra manera, pero. Este. No, no he sido decoy. Es una de mis cosas que todavía no palomeo. No de mis sueños. Está en tu, en tu bucket list. Está en mi bucket
2: list. ¿Y de quién serías decoy? Pues no, de Robert Downey. Ah, ¿no? digo, ¿estás de acuerdo que eso podría ser una buena opción? No, no, que creo que no me parezco. Okay. O sea,
3: yo, 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 yo veo a él. Y digo, no. Me han dicho también que me paro ¿Cómo se dice? O sea, yo me parezco a él porque yo soy más chico que él. Uh -huh. Soy más joven. Uh -huh. Pero, por ejemplo, cuando es al revés, es él se parece a mí. sí Entonces, También me han llegado varios mensajes que dicen que Eden Hazard se parece a mí. el jugador él es más de... chico que yo.
2: Él es más joven. Man City, ¿no? No, está en el Real.
3: En Real, ok. Jugaba antes en el Chelsea. Ah, sí. Pero pues como muchos jugadores se van al Real Madrid o al Barcelona a que se acabe su carrera como por ejemplo Antoine Griezmann en el Barcelona o sea ¿para qué te vas? Antoine Griezmann necesita ser la estrella del equipo donde juega te vas a jugar con Messi estás frito y eso sucedió igual se con
2: Hazard se complica un poco el que tú seas decoy de Hazard porque requiere a lo mejor un físico un poquito más al tiro que mío ajá
3: o sea yo no estoy al tiro pues no estás al tiro de un futbolista... Yo, yo, yo no es como que voy a entrar al campo de juego a hacer la de decoy, ¿verdad?
2: No, pero a lo mejor te va a mandar a algún evento. Oye, tienes que ir ahí a, a como que entretener a unos chavos para un evento social y tienes eh, que...
3: Decoy no es eh, ser el doble o hacerla en fiestas y piñatas de, de algo, ¿no? <risa> Por eso es un decoy. Un decoy es una distracción. Ok.
2: Pues sí, ahí Pero tienes... Pero me,
3: me, me voy ofendido del tema. O sea, estoy... No no, no estoy apto físicamente para ser el decoy de Eden Hazard. O sea, él está fit y yo no estoy fit. No, si estás fit. O estoy, de, estoy más grueso que él. Sí, estoy más alto, seguramente.
2: Que pudiera ser un problema. Yo no pudiera ser decoy de, de Ted Danson. Eso me queda muy claro.
3: ¿Por qué no? ¿Por el pelo blanco? Uh -huh. Te pones una peluca y listo.
2: Bueno, regresando al podcast... Estaban platicando sobre qué va a pasar con los precios de los boletos y también los eventos muy grandes. Y ahorita que mencionaste los festivales, porque si vemos los festivales, yo siento que hay un grupo de 10, 15 bandas que tienen como monopolio de, de ser los cerradores de, de casi todos los festivales a nivel mundial. ¿The Strokes? Sí, Strokes, Killers. Taming Pala. Taming Pala, Arctic Monkeys... Otra banda de la cual no te puedo cantar en una canción, Arctic Monkeys. ¿No? No.
3: Obviamente lo he escuchado porque te gusta a ti mucho, porque tienes 13 años <ríe> y este... <ríe> o tengo 70 o tengo 13. Para algunas cosas tienes 13. Ok. Y, y, y pones mucho Arctic Monkeys y yo, ¿qué es esto? Arctic Monkeys. Ah, vale.
2: Bueno, eso es hablando de los festivales y luego tienes las giras grandes, que son las otras bandas que mencioné, Rolling Stones, Madonna, Youtube, 2 etcétera. Y están hablando sobre, bueno, ¿qué pasa cuando estas bandas ya deciden ya no girear más? ¿Qué va a pasar con los eventos grandes que obviamente generan pues un revenue muy, muy, muy alto? Y como no tenemos una, ahorita, un ¿cómo se llama? Una banca de bandas de rock que pueden sustituir a estos actos grandes. Ah, una banca como unos suplentes. Ajá, de, los suplentes que. Sí, porque no veo a una banda como como Arctic Monkeys o como The Strokes o The Killers. ¿En qué momento Arctic Monkeys hizo como The Strokes? O sea,
3: yo, The Strokes salió de que en el año 2000 o algo así. Uh -huh. Y pues han estado sacando discos y han tenido cierto éxito y demás. Y han crecido su. este Aunque soy de los que piensan que, que dependen más en su imagen que en su música. Pero pues digo, yo puedo ver cómo ha crecido el éxito de Strokes y cómo han llegado a ese punto. Pero Arctic Monkeys. Puedo estar equivocado, pero como que de la noche a la mañana se hizo cerrador de, de
2: grandes festivales. Mm, no. Eh, llevan varios discos y desde el primero o segundo disco empezaron a agarrar cierta popularidad. Por cada disco que sacaron fue creciendo la, la popularidad y cuando sacaron AM, creo que en el 2013. ¿AM tipo Arctic Monkeys? Sí.
3: Y AM tipo en la mañana. <risa> wow, sí. qué, qué novedoso. Oye, bueno, total... Otra Cuando sacaron
2: cosa... ese disco ya fue... Eh, inclusive que se hicieron muy populares en Estados Unidos. Ah, ¿no son gringos? No, son de Inglaterra. Ah,
3: bueno. Yo no le pongo cara a ningún miembro de Arctic Monkeys. Uh -huh. Si ¿Sí le pongo cara a Ariana
2: Grande? Creo que te pudiera gustar los primeros discos porque es más punk, inclusive. ¿Soy punketo qué? Okay? ¿Mm? Sí, pues sí, sí eres. Okay, o sea, entonces dices que
3: no hay bandas suplentes para los grandes actos como Rolling Stones y Aerosmith y y no sé, ¿verdad que Creedence siempre regresa de otra manera y uh -huh. etcétera? Pues el mame se encarga de hacer grande a bandas por ejemplo, de repente puede ser gigantesco esta banda que me gustó la, 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 el sencillo que sacaron que, que, que el, pues, no, 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 es, no he escuchado otras canciones de esta banda que, 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 que te había dicho que, que suena a Rush a ah, Greta Van Fleet sí bueno, esa banda yo creo que dales seis meses de que el, se haga un mamecillo alrededor y ya van a ser gigantescos y van a estar cerrando festivales.
2: No creo, pero... digo, No, ex no, no creo. Y, y creo que es complicado, por lo que otra vez platicamos en la semana pasada, por lo que comercialmente está funcionando ahorita. Pudiéramos haber dicho lo mismo de Timing Pala. Timing Pala para mí fue de la noche a la mañana y, 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 y no porque...
3: No se es que en ese éxito otra vez, sino pues para, a, pasaron desapercibidos para mí de repente. Todo el mundo hablaba de un grupo. Sí. Y ya era... Este headliner de festivales grandes en Inglaterra y en Estados Unidos y pues, ¿de dónde salían. Sí,
2: pero creo que es porque también los festivales necesitan ese tipo de actos. Como como dijiste, siempre va a haber una banda de rock siendo headliner de de un festival, al menos de que el festival es muy pues nada más de pop o de, o de R&B o de hip hop. Es, son muy pocos ya los festivales especializados, ¿no? Sí, los festivales tradicionales. Aquí en México tenemos para el Norte, tenemos... Que van de todos, bandas de reggaetón hasta norteño, sí. hasta rock, hasta pop, rap, de todo. Pero los headliners, si son bandas nacionales, o es Molotov, o es Café Tacuba, o es, no sé... Maná. Que, que, maná... Puede ser, pero Maná, eh, siento que juegan en una división más... Más, más grande que ellos,
3: claro, no, 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 sin duda. Pero todo mundo, digamos, no le da su lugar. Sí, le gusta odiar a, a Maná. Sí, como que para hacerse el cool, la gente le tira mierda a Maná, a Ricardo Arjona, a ah, qué cool eres porque te caga Arjona. Órale, güey, te respeto un chingo. Mm. Pues no, güey. Qué triste ganarse el respeto. Por hablar mal. Que no, no, no. No se gana el respeto. Qué triste querer Ajá. ser cool y querer ganarte el respeto de tus... compinches musicales por tirarle mierda a Arjona. Sí. <risa> Simplemente no,
2: no lo escuches si no te gusta. Y no, no, no hablas de él. Uh -huh. Punto. Así de fácil. Bueno, no sé a dónde íbamos con esto... Pero. Está, está escuchando un podcast de un señor. Sí, estamos hablando de que si el rock está muerto o no. Y sí, muerto comercialmente, pero también la otra perspectiva, y eso es a lo que iba con lo del podcast, es que ¿dónde está la banca? Porque está el argumento que tú dices que nos encargamos de hacer mame para que algo se vuelva grande. Entonces, a lo mejor eso lo va a resolver. O sea, que en 10 años, cuando el Pal Norte haga su no sé qué edición o cuando Vive Latino haga su no sé qué edición, que vaya a haber bandas de rock que nosotros nos encargamos de, de por mame hacer que sean lo grande suficiente para que puedan jalar y llenar el Foro Sol. No sé, si no, mientras, mientras comercialmente no sucede nada ahorita, ...con esas bandas... ...pues no sé... ...cómo van a poder llegar... ...a jalar... 70.000 mil personas... ...probablemente en
3: 10 años... ...o sea... Si, si, ...si estás hablando... ...de que algo que va a suceder... ...en 10 años... ...esa banda... ...todavía no existe... ...también... ...porque acuérdate que... que es tan rápido el éxito... ...y tan más rápida la caída... ...que... ...probablemente... ...si estás hablando... ...de algo que va a suceder ...en el 2031... ...que suena bien pinche... ...la banda va a... Exista, ...va a empezar... ...a hacer canciones... ...en el
2: 2026... Entonces, el mensaje es, chicos y chicas, inscríbanse a School of Rock, aprendan a tocar un instrumento, formen una banda para que sean headliners de Vive Latino en el 2031. Y contratenme a Decoy. También mencionado en el episodio pasado, te dije que había visto la serie de Selena. Tú dijiste que tengo una historia muy buena de Selena.
3: Yo tengo una historia... Ah, sí, bueno, no no es no es muy buena. No 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 conocí jamás. Sí, es que yo tengo
2: una semana pensando en la historia muy buena de Selena que nos vas a compartir. Ahí te va. Ok. <ríe> Puse de la, la barra
3: alta. La semana pasada, sí, sí, te estás esperando así donde que... Traje palomitas, <ríe> estoy de, listo. ¿Te acuerdas la, la semana pasada que yo sabía exactamente el día y la hora Ajá. del asesinato de Selena? Sí. No 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 sé la hora, pero sé que era en, en el, como a media tarde.
2: ¿Viste la serie? No.
3: Pero ahorita va cómo estuvo el asunto. Eh, en ese entonces yo tenía, que, Como 14. Sí, y... fue el
2: 94, ¿no? 95.
3: 95. Todo depende de en qué fecha salió este álbum. Fue el 95. Total, fui a una tienda de discos. Marzo 31 del 95. A comprarme el nuevo álbum de Pearl Jam llamado Vitalogy. Okay, mm -hmm. que ¿Es el segundo disco? Es el tercero. Tercero. Ese álbum sale a finales del 94 y pues en esa fecha, o sea, bueno, en esas fechas yo no fui nunca a Estados Unidos, entonces nunca me pude comprar el álbum hasta que llegaba acá, acá a México y en esas fechas se tardaban mucho los álbumes nuevos eh, importados mm -hmm. en llegar. Como o sea, las
2: películas Salía también. la
3: versión mexa de que con... Con los nombres de las canciones en español. y O sea, total, yo quería... el Aparte el librito o el, o el, el empaque del álbum
2: uh -huh. estaba muy sí. estaba muy bueno. Entonces yo quería la versión gringa. Y me esperé. Es, uno, es un librito, ¿no? Es o sea, un librito. Es un, sí, uh -huh. mi hermano también compró ese disco. Entonces me fui a comprarlo. Y pues yo tenía unos amigos que
3: éramos muy fans de, pues de todo ese movimiento, ¿no? Alice in Chains y Nirvana, etcétera Entonces me compro el álbum... Y nos íbamos a juntar en casa de una amiga... Mm. Que cumple años alrededor de esas fechas. Entonces dije... Me voy, voy a llegar con mi nuevo disco Pearl Jam... Porque voy a hacer la sensación. Entonces me fui en taxi. ok? Un ecotaxi esos de esos... No sé si te acuerdas de los taxis verdes. Sí. Y pues me subo al taxi para ir a casa de mi amiga... Y el señor está escuchando el radio. Entonces como que... Interrumpen la transmisión o la canción que estaba... Para dar la noticia que acababa de ser asesinada Selena. De, de, de la fama de Selena y los dinos. Uh -huh. Y que la mataron y que no sé qué. Y, y me acuerdo perfecto ir en el taxi y estar escuchando esa noticia con mi disco de Vitalogy en la mano. Esa es mi gran historia. Y sé que era el 31 de marzo. Porque porque creo que mi amiga cumple años el 31 de marzo. Entonces se me quedó grabado. Son cosas que no entiendes que se te graban en el cerebelo. Que no tienen relevancia para tu vida o para cualquier cosa o actividad que, que lleves a cabo. Entonces se me queda grabada y, y ya. Toda la vida voy a saber qué día y más o
2: menos a qué horas mataron a Selena. ¿Cómo se a Selena? Quintanilla. Quintanilla, ¿cierto? Sí, o sea, no por ser tu fan de Selena, ¿te acuerdas de esa fecha? Sino por ser fan de... De Pearl Jam. Sí, la historia no es muy... No es muy buena. No, no es muy buena. La serie es buena. Digo... Sí está mejor que cualquier historia que puedas traer tú sí, está bien lo que sea pero la serie está buena porque como se trata de música y como soy me interesa siempre ver una historia que tenga que ver con, con, con música Entonces, y en su momento también me tocó escuchar las canciones famosas de Selena, eh, vi la película también con J-Lo que no sé en qué año salió finales de los noventas quizá eh, que también es muy buena. Entonces tenía ganas de ver la serie, vi esa. También vi un documental sobre el baño de sangre de Estocolmo. Mm. Todo eso lo aproveché en, en esa vacación, entre comillas, que hemos tenido del podcast. Me da oportunidad de, de ver más series, ver más películas. Y me topé con esta en la televisión sueca. Y bueno, lo voy a ver porque se ha mencionado en algunos episodios, porque tú cuando fuiste a Estocolmo, Hace tres años, visitaste la, la plaza o pasaste por la plaza donde sucedió esto. Donde Dinamarca, o los reyes de Dinamarca. Sí, el rey de Dinamarca. Que nomás
3: puede tener dos nombres, ¿no? Cristian y Eric, algo así, ¿no? Ah,
2: no sé, pero sí hay muchos que. Hay unos cuantos nombres que usan. Sí, más prueba. dos,
3: es lo que recuerdo.
2: Sí, eso no lo, no lo sabía yo. Y
3: que, que hubo una masacre durísima. De los daneses a los suecos Ajá. en la plaza Estocolmo. Sí. Está en Old Stockholm, ¿no? Sí,
2: en el Old Town.
3: Y me acuerdo de esa plaza que había como que una pequeña fuente donde podías tomar agua uh -huh. de lo de donde sale. como un tipo de manantial. Sí. Y, y pues ves, hacía un calor del infierno. Pues le di varios tragos a la, a la fuente de Estocolmo. Traigo Estocolmo
2: en mi sangre. El, ba el, el baño de sangre de Estocolmo sucede en 1520. Y la historia está, si quieres, te la puedo compartir así uh -huh. de manera muy resumida. Sí. Eh, ya que lo hemos mencionado, Christian II es, es el rey el, al que te refieres. Él había agarrado el poder de Suecia y ya era el rey de toda de todo la zona nórdica, todos los países nórdicos. Y tenía una fiesta para conmemorarse como, como rey de, de toda la zona nórdica y era una fiesta de tres días. Y en esa fiesta, en el castillo de Estocolmo, habían varios personajes que iban a jugar un rol muy importante en ese suceso que está por pasar en esa plaza que mencionaste. Entre ellos están sus antes enemigos que en su momento habían luchado en contra de Christian. Antes de Christian, un sueco que se llamaba Stien él era como el rey, se puede decir, de Suecia, o el jefe de Suecia. Es que no sé bien la jerarquía eh, de aquel entonces, pero él era el, el jefe de Suecia. El jefe de gobierno. El jefe si gobierno, no, de gobierno, podemos llamarlo así, aunque era monarquía total, ¿no? Y él en la lucha contra Cristian había, se había muerto, pero ahí estaba su viuda que se llama Cristina, y ella también jugaba un papel muy importante en la lucha en contra de Cristian. Pero bueno, ya Cristian les había dado amnistía y todos pues vamos a, a estar juntos y demás. Otra figura muy importante se llama Eric Trolle. Él había sido... ¿Eric Trolle? Eric Trolle. Él había sido rey antes de Stensture y había perdido el poder a Stensture. Él ya estaba muerto, pero su hijo, Gustav Trolle, ya era el arzobispo de Suecia. Y en algún intento, unos años antes, había... Su esposa Cristina y unos cuantos otros de la nobleza habían tratado de quitarlo de su poder como archobispo. Arciobispo. Ars obismo. ¿Obispo?
3: A-R-Z. Ah, arciobispo. Es buen título, obispo. Suena, suena importante. Sí, es, digo, sigue siendo hasta la fecha. No, sí, digo... No tanto, pero es buen título. O sea, fonéticamente suena, suena bien. Que, pues soy el obispo. Sí.
2: Órale, ¿Y si eras. Es... O sea, sí, 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 levantas cejas, ahora el obispo. Ahí viene. Y arci obispo, pues aún más. Ese es el jefe e de los Siento obispos. que el
3: arci sí. le quita fuerza al obispo. Pero pues eso es otro nivel. Estoy hablando. Fon... Todo lo que ah, estoy okay. diciendo es fonéticamente. Okay.
2: Bueno, entonces había una riña años antes, entre Sten Sture y Eric Trolle Se habían muerto los dos, pero ahí estaba el hijo de Eric Trolle que ahorita es el arciobispo uh -huh. de Suecia, y la viuda de Sten Sture. Entonces, están ya en el tercer día de esa fiesta para festejar a Christian, el II, como rey de todos los países nórdicos, y de repente se cierran las puertas. Yo sé que tú no viste Game of Thrones. No, sí lo vi. Ah, sí lo viste. Sí. Ah, ok. ¿Y te acuerdas de The Red Wedding? Más o menos. Donde están festejando. Hay una boda, están en una fiesta y de repente cierran las puertas y empieza una matanza. Uh -huh.
3: Digo, no, no recuerdo muy bien las familias y los... Uh -huh.
2: Pero sí recuerdo más o menos. Sí, bueno, hecho. algo parecido sucede. Cierran las puertas y... Gustav Trolle, el arciobispo, se levanta y dice, yo sé que el rey les ha dado amnistía, pero yo les vengo a acusar de herejía. Herejía.
3: Herejía es cometer actos en contra de las creencias o de Ajá. la fe
0: católica. Sí. O,
2: creo, no, no sé si está limitado a, la, a lo católico o a lo cristiano. Creo que sí está limitado a lo católico. Eh, no estoy seguro pero él los acusa de eso y en aquel entonces eso es una eso sentencia es la sentencia de la muerte a okay. Y que hicieron heregicamente. Porque lo habían tratado de quitar de su poder y había ah, y él, y era el arzobispo, sí. y él tenía el poder de acusar de herejía uh -huh. a la banda. Sí. Okay. Porque también tenía línea directa con el papa en el Vaticano y entonces, bueno, tenía estaba conectado.
3: Y en esos tiempos estaba muy corrompido todo eso, todo lo papal, ¿no?
2: Eh, yo quiero pensar que sí. El Papa en aquel entonces era Leo X, que no sé mucho de él. O sea, ¿ha habido nueve Leos antes que él? No sé. Pues, P pues sí, ¿no? Probablemente sí. O sea, si mañana me hacen Papa,
3: <risa> no creo que yo, yo pueda escoger el nombre y el número. No es como que, a ver, dame eh, Wenceslao doceavo, uh -huh. de que, pero pues no ha habido un onceavo, no ha habido ni un tercero no, tú dame razón. ese lado doceavo y
2: cállate los hocico, no no
3: creo que se pueda
2: él quería Leo y dijeron ok, ha habido el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho nueve tú eres el décimo, Leo décimo tipo
3: Leo Messi que es el diez uh -huh.
2: exacto bueno, cierran las puertas, empieza ahí como un juzgado que pasan por rápidamente no. ahí mismo el día siguiente y empiezan a juntar a gente, entre ellos eh, sacerdotes, obispos, nobleza, en la plaza y los empiezan a matar, decapitando. Y ahí está toda la gente viendo. Y, y era de noche o era de día. Era de día. Se llama el baño de sangre de Estocolmo, porque conforme iban decapitando, pues salía mucha sangre, luego empezó a llover, entonces corría la sangre junto con el agua ahí por las calles del centro de Estocolmo. Wow. Por, por eso se llama así. Bueno, ¿qué pasó después? Se entera un relativamente joven, Gustavo.
3: Pero esto fue años después.
2: Sí, esto es, esto es un par de años después. Okay. No que se entera un par de años después, aunque no me no me haría mucho ruido porque creo que la información se viajaba no tan rápido en aquel momento. No Ah, no había Twitter, no había así que mándame un WhatsApp. Uh -huh. No sé cómo se enteró. Se entera, no, seguramente no. No había las tías chismosas de los de las fake news. No, no había Facebook y todo eso. Ni siquiera había fax. Entonces le mandan, no sé, un, un pájaro ahí, ¿cómo se llaman los? Un, pal, un pájaro mensajero. Ajá. Con una nota y le dicen, no, oye, está pasando esto en Estocolmo. O pasó esto. Hace pasó esto. Sí, pasó esto. Hace tres. que es lo que me tarda en llegar? Y él empieza a movilizar a, a gente para ir a hacer un, una rebel rebelión, se dice, ¿no? Una Ay, revancha. Una revancha contra... Porque su papá era uno de los decapitados ahí en Estocolmo. Y se enteró años después. No, no sé. Ponte que, que, que se enteró el un papá año No después. me contestas el teléfono. Y habla a los hospitales y no está.
3: Y habla a las comandancias y no está preso tampoco. ¿Dónde estará? Y años después que llega el pájaro, se entera que fue decapitado por el rey Cristian II,
2: que de ahí lo renombraron. Y está conocido como Cristian Tirano. Buen nombre artístico, ¿eh? Sí, Cristian Tirano. José Tirano, así me debe haber llamado. Tendrías que quizá cambiar un poco tu género, tocar algo un poco más ¿Metal? pesado. Sí, no, metal.
3: no, no. No, fíjate que así debe haber salido desde el año 2000. Uh -huh. José Tirano, José Tirano. Creo que vendería
2: más discos hoy en día. Pero bueno. Se entera Gustavosa que fuiste a visitar el barco Vasa cuando fuiste a Estocolmo. No, no, no me
3: suena. No, porque fui a Estocolmo y fuimos a Jurgarden. Uh -huh. y fuimos, Por ahí está inclusive el museo. Y fui, no, no, yo no, yo no voy a museos. Ok,
2: está bien.
3: Eh, ni a estatuas, ni a chingaderas. De que miren el monumento que se le hizo de que, güey, no. Fui a Jurgarden, fui a viejo Estocolmo que ahí es donde está la plaza está uh -huh. y ahí es donde, pues es, yo creo que fue lo más pintoresco que vive de Estocolmo. Es como, digamos, el barrio antiguo de Monterrey. Sí. O sea, de ese tipo, ¿no? Las calles apedradas, etcétera, como edificios viejos. Y fui a, pues, a la zona así como comercial donde hay mucha gente caminando, que es un parque. Me tiran el parque ahí porque me estaba deshidratando el calor. Y, pues, mi familia quería estar de que entiendas tiendas. Y que pues, para tiendas, no, a Macalen, no, en Estocolmo. Entonces, pues, me quedé ahí viendo la fauna pasar. Y cuando digo fauna, me hablo de los suecos o, mm -hmm. las, o, o las suecas, mm
2: -hmm. que, que, que son bonitas. Y bonitos. Mm. <risa> Está bien. Entonces, Gustav se entera, junta gente o raza y van rumbo a Estocolmo para quitarle a Cristian. Lo logran quitar, se huye a Dinamarca y Gustavosa, un poco después, se instala como rey de Suecia. Ah, ma mata a Cristian. No, al no, lo mata, no lo matan. Lo mete preso. Logra escapar a Dinamarca, ah. pero ahí se queda como preso en Dinamarca. Pero está interesante lo que sucede después, o las secuelas de esto. Eh, porque el hecho que Gustavo Osa se hace rey también tiene es, una, es un evento muy importante en, en la historia de Suecia. ¿Ese güey es sueco? Sí. Okay. Se disuelve también la unión que tenían con los otros países e inclusive ya están hartos con Leo X y también mandan cortar con el Vaticano. Para aquel entonces también Martín Lutero habían salido de la iglesia y empezaba a propagar el protestantismo o el luteranismo. Uh -huh. Entonces Suecia corta con la iglesia católica y se convierte en un país ¿Por qué luterano? te cansarías
3: del Leo X?
2: Porque estaba ya metiendo mucha riña, queriendo abusar de su poder, etcétera Entonces dicen, no saben qué, hasta acá llegamos y ya, cortan con él. Y eso fue pues un segmento de un poco de historia de Suecia de hace 500 años
3: no, pero está interesante por más que sea en Suecia y la, la mayor parte de la gente que nos escucha o el 100% de la gente que nos escucha es latinoamericana uh -huh. pues de repente es bueno saber cosas de otros lugares, Yo, por ejemplo la siguiente semana no, cuando regresemos porque va a haber una pausa de una o dos semanas uh -huh. probablemente hablemos sobre la revolución de Camerún entonces todo bien
2: Oye, te quiero poner algo, a ver si tú te acuerdas.
3: ¿Cómo estás? Bien. Eh, aquí es empezando el año. Ahorita como que en, el, en la industria está muy tranquilo todo. Porque como que es costumbre para tanto promotores de conciertos y disqueras y managers y demás. Como que es... De vacaciones, o sea, terminar vacaciones como eso del 15 de enero, entonces pues aprovechando las vacaciones un poco largas. Somos una banda que tenemos nuestro booking agent, que no hacemos nuestras propias contrataciones. Eh.
2: Bueno, esa fue la primera vez que nos conocimos. Uh -huh. Eso fue en enero 2014. Sí, no sé a qué día exactamente. No, yo tampoco me acuerdo el sé día. en la locación, exactamente. Sí. Sí, pero fue en enero 2014. Eh, en diciembre había salido sangre fría. Y de eso uh -huh. estábamos como que hablando. Sí. Me llamó la atención que te pregunté cómo estás y te arrancaste hablando. Órale. O sea
3: te quejas si la persona no habla no,
2: y no, te quejas no. si la
3: persona habla. No, no, no. Entonces
2: cuál dime exactamente el número de palabras que tengo que decir <risa> o contestar al. No, es, no era quejas no era queja al contrario. ¿sí? Yo me acuerdo haber terminado esa entrevista contigo que luego ya resultó en dos episodios de Habitat, 10 y once y salí muy contento por lo mismo que habíamos platicado mucho y, y habías compartido pues mucha información y sí, yo me salí muy contento. Es, es horrible entrevistar a alguien que no quiere hablar.
3: Ajá.
2: Entonces, yo nunca he entrevistado
3: a alguien, pero me imagino.
2: Sí. Eh, es más, me he puesto incómodo viendo entrevistas
3: de personas o que no quieren hacer la entrevista o que no saben contestar preguntas o que no saben cómo sí. mantenerse o mantener a la persona interesada. ¿no?
2: Escuché parte de esa entrevista el otro día porque lo quise buscar... Porque ya pasaron siete años de esa entrevista. Y, y como dije, fue la primera vez que, que nos conocimos. ¿Tú opinabas como... Como Noel Gallagher? Sí, tenía un corte Mancunian. Sí. ¿Mancunian se llama? Mm, de Manchester, pues. Sí, ah, ok. Que mantuve por algunos años. Ahorita veo fotos de esa época. Nadie, y... nadie
3: tuvo los tamaños de decirte que no estaba chido. Eh,
2: sí había comentarios en casa entre en casa entre otros lugares donde oye ¿cuándo vas a cambiar ese corte pero
3: bueno o sea yo porque te acababa de conocer y se me hacía un poco digamos rudo o pasado de lanza el de decirte que qué onda con tu pelo de Oasis no
2: sí tenía que pasar años para que lo para que te sintieras en confianza para decirlo me tardé años o sea me tardé siete años se lo estoy diciendo por primera vez no sí si lo has comentado antes sí, yo también he tenido cortes terribles de pelo sí así pasa lo que pensé es que obviamente sucede esa entrevista y, y ya. Ahí nos conocimos, pero, pero también fue como una semilla de algo que luego siete años después es, es una relación, es otro podcast que hoy graba a su episodio 182. O sea, han pasado muchas cosas a raíz de esa entrevista. Y también lo relacioné y pensé en, en cuando yo fui a Alemania y conocí a Ingrid que cuando inicia esa relación, también cuáles han sido las consecuencias o sea, son momentos que pasan en tu vida que cuando suceden tú no tienes forma de saber cuáles van a ser las consecuencias de ese encuentro o de que empezó una amistad o que empezó una relación o lo que haya sido sliding doors sliding doors, mm -hmm. sí Sliding Doors es una película, ¿no crean que estamos diciendo frases en inglés
3: nomás por decirlas?
2: Es una película muy buena con Gwyneth Paltrow. La película son dos historias que se desenvuelven eh, en, Para, función, paralelamente. Paralelamente en función de, de una decisión tomada. De, en este caso es haber llegado al metro a tiempo o uh -huh. no haber llegado al metro a tiempo. Entonces, cuando yo conozco a Ingrid, que también son muchas circunstancias, pero como cada encuentro son muchas circunstancias y creo que no hay que quizá pensar demasiado en eso. Pero cuando la conozco y cuando iniciamos una relación, puedo ya después decir, bueno, ¿en, en qué estaba yo pensando? Voy a voy a ir tras la chica mexicana voy a ir a México voy a dejar Suecia voy a ir a, en el Inter a estudiar en Estados Unidos para estar más cerca o sea, fueron muchas decisiones que se tomaron con un impacto digamos importante en mi vida en función de ese, de ese encuentro así como puedo decir que gracias a la entrevista que tuvimos también han pasado muchas cosas en mi vida como consecuencia de nuestra amistad o sea, porque no es, no es nada más una amistad y pues, te ves una vez al mes, un par de veces al mes sino también por lo del podcast, por lo de la música y todo ¿no? y escuché una canción el fin de semana de una artista sueca que habla sobre una relación a futuro con su pareja ya había cortado con la pareja pero ella en la canción describe lo que ella había visualizado de esa relación. Uh -huh. Canta que yo nos veía siendo viejos juntos, yo nos veía sentados en una casa en Italia, eh, viendo a nuestros hijos correr por ahí. Son un desmadre, pero son nuestros hijos. O sea, es, muy, es muy bonita la canción, pero está cantando algo que nunca sucedió porque, porque habían cortado. Así como yo he tenido también eh, sueños, y no voy a detallar sobre sueños, pero sueños donde todo lo que ha sucedido en mi vida con Ingrid, en el sueño nunca, nunca sucedió. Hace cuenta lo opuesto a la canción. Que yo puedo soñar que había conocido a Ingrid, iba a ser nosotros, pero pasó algo y yo ahora estoy viviendo en Suecia. Consciente que Ingrid vive en México. Yo ya hice otra vida. O sea, mis sliding doors. Y, y, y cada vez que he soñado eso, me, me duele mucho. Así como a esta chica en la canción, porque es muy emotiva la canción, le duele mucho. Está en sueco. Está en sueco, sí. E inclusive vi un, un video de ella cantando esa canción en vivo y se, se quiebra en una parte de la canción por... Uh -huh. eh, así como... Así como yo me he quebrado cada vez que he tenido esos sueños, me ha arruinado todo el día siguiente, me despierto muy, muy, muy triste y he despertado llorando porque es como el sueño me quitó todo lo que, lo que he construido. Entonces pensé nada más sobre eso, cómo hay sucesos en la vida que, que es muy difícil de poder imaginar hacia dónde va eso, y que te puede llevar a lugares que, que nunca habías imaginado. En mi caso, pues me llevó a México y aquí he conocido a, a mucha gente que me ha permitido hacer muchas cosas que jamás había imaginado. Pero a la vez... Debe de haber no sé cuántas versiones de, de nuestras vidas. ¿Tú sí crees en eso? Sucediendo. ¿Que, hay, ¿Que hay mundos paralelos? Pues, no sé si creo en eso. No lo he pensado tanto hasta, hasta reciente. Que hay, que hay un Andreas por ahí que nunca se fue a Suecia. Que nunca se arregló ese pelo. Que nunca se arregló el pelo
3: manchesteriano, o Ajá. Como mancuriano. Ajá. Es una cosa muy grande en qué creer. O sea, se me hace como que... Se me hace increíble que exista alguien que sí si crea... Bien, bien, bien en eso. No, 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 sea, no estoy diciendo
2: que creo en eso, pero a lo que sí no creo, sí sé que en nuestras vidas hay infinitas posibilidades y oportunidades. Uh -huh. No creo que haya algún destino. No estoy tan seguro que, o, o más bien, no creo que estuvo escrito que yo iba a conocer a Ingrid que te iba a conocer a ti o que iba a conocer a la gente que he conocido sino que son circunstancias que suceden en la vida por más que se tuvieran que alinear cosas para que sucediera aún así no creo que exista ese plan y sé no. que hay gente que sí piensa que no, sí no, no, creen no, eso no
3: creo que está escrito algo que, que la vida sea como un guión que estamos siguiendo un guión escrito por alguien más o sea que somos como ¿Cómo se llaman los muñecos que tienen hilos? Que somos marionetas. Marionetas, sí. O sea, no creo que seamos marionetas de. O sea, no creo que estemos a la merced de un ventríloco, ¿verdad? Lo dudo mucho. Ahorita mientras es... contabas eso, me, me quedé pensando güey. Este, cuando sucede algo en tu vida por última vez y no sabías que era la última vez. Mm -hmm. La última vez que saliste a jugar con tus amigos cuando estabas chico. No sabías que era la última vez. No. Mi último juego de fútbol, uh -huh. en el cual yo jugué, no, no supe que fue el último juego que jugué de fútbol. Digo, no quiere decir que no vuelva a jugar, pero tuve que dejar de jugar por, por mi lesión en la espalda. Pero no sabía que era el último. Eh, la última vez, no sé, imagínate cuando me muera yo y la última vez que te veo, uh -huh. pues la, no sé que es la última vez que te va a ver. ¿Y qué pasaría si supiéramos que eras la última vez que estamos haciendo algo? ¿Qué, qué, qué hubieras hecho si, si la última vez que saliste a jugar con tus amiguitos en Estocolmo al bosque o a, a hacer maldades? Si hubieras sabido, es la última vez que esto va a suceder.
2: Sí, pero rara vez sucede así porque siempre tienes la idea o la expectativa que puede volver a pasar. Nomás lo das por hecho de que, ¿Sí? de que esto va a suceder. O sea, ni lo piensas. Ni lo piensas. Que eso es lo malo. Y eso hace que no lo, quizá, no, que no disfrutas lo 100. Uh -huh. como lo deberías de disfrutar. Esto a lo mejor es la última vez que... Es, ¿sí? es el último podcast. Que grabamos podcast. Nunca sabes. No, el último es el 200, ¿no? Sí, pero bueno, puede suceder <risa> cualquier cosa y no estás consciente de... Uh -huh. Entonces, sí, hay que... Sí, ese es el, el... Quizá ese es el mensaje que hay que... Apreciar las cosas más mientras tienes la oportunidad de, de, de vivirlas. Y también el que es muy difícil de planear tu vida y pensar en todas las cosas que, que van a suceder porque rara vez sucede así como lo habías pensado y planeado. Regresando a lo de cuando yo conocí a Ingrid, y pues yo no me había imaginado que, ah, ok, entonces en 20 años, o eso fue hace 27 años que la conocí, eh, en 27 años, pues voy a vivir en México y voy a estar dedicándome a tales cosas, etc. Pues no es, es imposible imaginarlo. Y, y ya, era nada más eso. Hace unas semanas nos contactaron de, de una empresa, una boletera que venden boletos, que están organizando eventos en vivo. Con podcasters, con... Pero streaming, ¿no? Streaming, sí. Con youtuberos. No solamente conciertos, sino también ya... Hay youtuberos, pero no hay spotifyeros. Yo soy
3: spotifyero. Sí, tú eres spotifyero. Y yo también. Tú también. Sí,
2: <risa> sí yo también. Pero si mis videos salen en YouTube, también soy youtuber. Con youtuberos se entiende obviamente, quien está creando contenido. Pero o, entonces
3: también mi música sale en iTunes, entonces soy I, iTunesero.
2: iTunesero. Uh -huh. Bueno, nos contactaron diciendo que, oye, nos interesa mucho hacer algo con ustedes y, y hacer algo con nosotros para ser concreto es hacer un episodio de dos nombres comunes en video, en vivo, streaming. Tengo entendido que inclusive los participantes o, o la audiencia puede interactuar mandar preguntas y pues lo platicamos. Nos llama la atención eh, y estamos viendo en qué fechas hacerlo o en qué fecha, porque sería un evento. Eh, ahorita estamos viendo que, no sé, a lo mejor el próximo mes, a lo mejor en mayo, todavía no sabemos, pero se nos hace interesante porque nunca hemos hecho nada en video, nunca vamos a hacer cosas en video, pero, pero yo creo que el hacer algo en vivo, en video, donde la gente inclusive puede interactuar, que sea un, un así, una cosa única, creo que pudiera ser padre. Entonces, esténse al pendiente. Yo creo que una vez teniendo la fecha... No está nada seguro, digo. No. No lo hemos cerrado. No está nada seguro todavía, pero existe la posibilidad y eh, lo comento ahorita porque, porque pues, me interesa mucho también saber. ¿Qué piensan ustedes? A lo mejor va a haber una oportunidad acercándonos a la fecha a que podemos crear una dinámica aquí en el podcast que luego ya pueda suceder en ese evento si es que se hace. Entonces nada más quería quería compartir eso. Pero bueno, eso ya acercándonos, teniendo cosas más claras, les volvemos a, a comunicar eso. Tendrán más información cuando se acerque
3: más la fecha. Que sí. no sabemos cuál es la fecha, entonces no sabemos si se está acercando o no. Pero en el futuro próximo tendrán más información sobre este suceso.
2: Sí. Y eh, en otros temas, sigue vigente la preventa de la Jury en, en la tienda. ¿Cuándo termina? El 30 de marzo. 30 de marzo. 30 de marzo. De antes del aniversario luctuoso sí, de, de, de Selena. Selena. que este año, ¿qué es? es pues, bueno, de 5. 36 años. No, 26. 26. 26. Sí, mate nunca fue así como que me fui cuenta sí que sí fue tu fuerte por ejemplo? Eh, <ríe> cortes de, de que pelo ortografía hombre. sí cortes de pelo ortografía sí soy bueno en ortografía ¿cuál será la materia del corte de pelo? Mm, no estamos hablando de materias yo pensé que habilidades en general no, no. materias pues. ok materias ortografía sí tengo buena ortografía en español en inglés más o menos archiobispo es arciobispo o arciobispo? ya no sé güey. bueno ya y pues la tienda está en dosnombrescomunes.com diagonal tienda y nuestras redes pues ya las conocen, ahí nos pueden eh, escribir, el mail es podcast .com. Sigan mandando sugerencias sigan corrigiendo la información que aquí escuchan con la cual no están de acuerdo, siempre, siempre podemos aprender en conjunto con el público cuando nos equivocamos aquí, sea en fechas o sea en información general tenemos escuchas muy inteligentes que están al tiro y nos comparten eso. Y ahí podemos nosotros también aprender cosas nuevas. Entonces, si quieran corregir algo sobre la historia de, del baño de sangre del baño de sangre en Estocolmo, adelante en la próxima semana, que no va a ser en la próxima semana, en el próximo episodio más bien, porque viene Semana Santa, no va a haber episodio. Pero la próxima vez íbamos a hablar sobre cuál revolución, dijiste? De Camerún. De Camerún. Entonces, ahí, quien tenga información sobre eso, nos puedan empezar a, a alimentar. ¿Y con cuál canción, entonces, de Blink-182? Bueno, usando mi, mi
3: muy limitado conocimiento, bueno, no tan limitado, pero mi limitado conocimiento de Blink-182. Había una que, que sí me gustaba, que era, creo que del álbum cuando nos tocó Abrir la blingüena y en, su, en sus conciertos en México. Se llama Always la canción. Esa es como que sí me gustaba. Vamos a poner esa.
2: Ok. Es
3: Sobres, gracias a todos por escucharnos y nos vemos cuando nos veamos.
2: I've been here
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study.